0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na ich <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o kolejnym przewodniku, kolejnym albumie wydanym w ramach promocji filmu Gwiezdne Wojny, Epizod VIII, Ostatni Jedi, czyli o książce Niesamowite Przekroje. I ten podcast będzie dodatkiem do podcastu, który robiłem o słowniku ilustrowanym. Podobnie jak to było w przypadku słowników, niesamowite przekroje wychodzą już od dłuższego czasu przy każdym epizodzie. Przy czym, tak jak ze słownikami, ja zapoznawałem się już od jakiegoś czasu, tak niesamowitych przekrojów nigdy nie kupowałem. Ten z Ostatniego Jedi nie jest moim pierwszym. Pierwszy był z Przebudzenia Mocy, ale przyznam, że kupiłem go dosłownie no, chwilę przed Ostatnim Jedi, korzystając z promocji na stronie Egmontu z bardzo korzystnej promocji i tak naprawdę przedostatnim Jedi nawet nie zdążyłem go przeczytać. Także niesamowite przekroje z epizodu 8 były tak naprawdę moim pierwszym kontaktem z tego typu książkami. A dlaczego tak było? No ja jestem dość hardkorowym fanem Gwiezdnych wojen, przynajmniej patrząc od strony normalnych ludzi bo znam wielu dużo bardziej po, 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 popieprzonych e, miłośników sagi, ale e, no, kupuję bardzo dużo rzeczy. Tak naprawdę niemal że nie ma granic dla mnie, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Jestem w stanie wydać pieniądze na wszystko. Natomiast niesamowite przekroje to jest gdzieś ta granica, ale tutaj nie chodzi o jakość. Tutaj chodzi o własne zainteresowania. To jest bardzo specyficzny album skierowany do konkretnych osób o konkretnych zainteresowaniach. Ja lubię czytać o dodatkach, o rozwijaniu fabuły, lubię czytać jakieś uzupełnienia treści, które znamy z filmów. Co oczywiście również dostajemy tutaj, ale jednak niesamowite przekroje są skierowane do fanów pojazdów, statków, maszyn. To jest książka również dosyć cieniutka, ona ma bodajże 48 stron, jest dużo większego formatu i w niej skupiamy się konkretnie na kolejnych maszynach. Mamy podział na ogólnie okręty ruchu oporu, bombowiec ruchu oporu, czyli rzecz taka trochę kontrowersyjna, tutaj jest dużo dokładniejsze spojrzenie na to. Mamy opisanego całego Radusa, A-wingi, pojedyncze jednostki ruchu oporu. Statek Snowka, statek Kailorena, pojedyncze jednostki najwyższego oporu, również e, śmigacze i skutery z Kantobyte, e, statek, który DJ wraz z BBATem 8 ukradł z Kantobyte, aby wydostać się stamtąd, maszyny kroczące i tutaj zarówno są to e, te maszyny, które ciągnęły miniaturową Gwiazdę Śmierci jak i te odpowiedniki at które widzieliśmy w epizodzie ósmym, czyli ATM6 e, ale również mamy klasyczne ATST, ATAT, mamy prom ruchu oporu, czyli te stateczki, którymi e, rebelianci uciekali z radusa oraz szlizgo śmigacz, czyli te stateczki, którymi walczyli na planecie Krajd. E, wszystko to jest zrobione na takiej zasadzie, że e, mamy duże, duży rysunek poprzecinany w wielu miejscach, troszeczkę wygląda to tak jak na okładce, że mamy wgląd w zarówno w zewnętrzną warstwę, jak i do środka i wszystko, wiecie, opisane jak, jak, jak w szkole, kreseczki porobione i opisane co gdzie jest, co w którym miejscu się znajduje. Widzimy statki często gdzieś tam od przodu, od tyłu, w momencie, gdy oczywiście mamy jakieś, jakąś wielką, dwustronnicowe miejsce poświęcone na jeden statek. Mamy opis tego statku, jego historię, kilka akapitów z jakimś dodatkowym tekstem, no i takie tam właśnie oznaczenie, co gdzie się znajduje. Wiecie, przykładowo, otwieram na stronie Radusa i widzę, zbiornik paliwa, pokłady pomocnicze, obecnie opuszczone, szyby atmosferyczne, system łączności bliskiego zasięgu, układ przetwarzania atmosfery, kapsuły ratunkowe, dolny kompleks maszynowni, zintegrowane systemy celowników i czujników, turbo i i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, Nie jest to coś, co mnie kupuje, nie jest to coś, co ja lubię, ale jest to coś, co znajdzie wielu, wielu odbiorców. Dodatkowo okręt Snowka opisany jest w taki sposób, że dostajemy rozkładówkę, czyli tak jak powiedziałem, ta książka ma naprawdę bardzo duży format, a jeszcze okręt Snowka mamy rozkładany w dwie strony, więc jest to, to naprawdę duża płachta papieru, a dużym plusem tego albumu jest to, co dostajemy na koniec, czyli porównanie wielkości wszystkich statków. Mamy przeskalowane wszystko na kilku ilustracjach statki ze sobą porównane i wtedy wiecie, taka na kolejną ilustrację i na przykład statek, który jest tu, jest przeniesiony na drugą ilustrację, żeby porównać go do większych statków, gdzie tam są też zestawione ze sobą różne jednostki. Bardzo fajna rzecz. Co jest mniej fajnego w tej książce, to tak, jej objętość jest niewielka, tak jak powiedziałem, a cena dość wysoka. Cena okładkowa to jest prawie 50 zł. Oczywiście można książkę kupić za jakieś tam pewnie 45 zł, może nawet trochę mniej, ale to nadal jest więcej niż zasłownik ilustrowany. Druga rzecz jest taka, że tego tekstu tutaj też znajdziemy trochę mniej. Jest dużo, naliczyłem chyba trzy takie dwustronnicowe zdjęcia po prostu z filmu. Wiecie, przy mniej niż 50 stronach Trzy podwójne ilustracje, to jest sześć stron. No to to jest grubo ponad 10% książki. To są po prostu zdjęcia z filmu. Wielkie zdjęcie mamy tutaj z wnętrza bombowca wraz z, z postacią z filmu i tylko taka malutka rameczka i w niej cztery dosłownie linijeczki tekstu jakiegoś takiego. No na przykład tutaj mamy bombowiec i jest napisane do ataku. Bombowiec ruchu oporu, kabaltowy młot, bombardier... Edon Kepl przygotowuje się do ataku na flotę najwyższego porządku. Wystarczy jednocelne trafienie w przedział bombowy statku Edona, by jednostka przestała istnieć. No, cały tekst na dwie wielkie strony i takie sytuacje są trzy razy. Mamy właśnie wnętrze statku, mamy gwardzistów y, imperialnych, tych strażników y, gwardii y, pretorianów. Oraz na koniec mamy scenę, którą widzieliśmy w jednym z pierwszych trailerów, jak to jest ślizgacze na ten, ten ten jeden spada i kamera jest za jego pleców i widzimy w tle na linii horyzontu maszyny kroczące. Natomiast oczywiście to wszystko wygląda przepięknie, to wszystko jest zrobione kapitalnie, to jest wielki format, kredowy, błyszczący papier, bardzo ładnie prezentująca się książka, ale troszeczkę nie dla mnie. Jeśli lubicie takie rzeczy, to jasne, jak najbardziej polecam. Przy czym no, ja osobiście wolę dostawać informacje takie jak w słowniku e, ilustrowanym, a w ogóle już sytuacja dla mnie najlepsza to jest e, to, co, to, na co postawili w przypadku Łotra 1, czyli zmiksowanie tych dwóch książek. Oczywiście w przewodniku ilustrowanym z Łotra 1 tych przekrojów statków było mniej, format książki był mniejszy, bo on był taki sam jak e, słowniki ilustrowane. To nadal jest duży format, ale dużo mniejszy od e, niesamowitych przekrojów. Te książki naprawdę są bardzo duże. Ustawiając je na półce, to jest jakieś 4 centymetry w górę więcej, no i na szerokość też odpowiednio. No i też e, przypominam, że cena przewodnika ilustrowanego Łotra 1 była odpowiednio wyższa, no ale dostawaliśmy wszystko. Wszystko w jednej książce. Dla mnie to jest znacznie e, lepsze rozwiązanie niż takie rozbijanie Janie, a przynajmniej osoby trochę niechętne do niesamowitych przegrojów, tak jak ja byłem przez całe swoje życie, no dostaną taką zajawkę tego typu książek. Czy was to zainteresuje? No to musicie sobie sami na to odpowiedzieć. Czy was tego typu książki interesują? Czy chcecie przeznaczyć na nie taką konkretną kwotę albo poczekać na jakąś promocję, bo promocje na stronie Egmontu pojawiają się co jakiś czas i można wtedy wyrwać takie książki w całkiem atrakcyjnej cenie? Ja tutaj stoję trochę na rozdrożu. Z jednej strony bardzo mi się podobała książka, z drugiej strony yy, no zwykle szkoda mi było trochę pieniędzy i troszeczkę mnie to nie interesowało. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! You finished.